1: in business and life. And now, welcome your hosts, David and Richard. Ja, ein herzliches Willkommen. Mein Name ist David Dudek und wir haben heute eine Interviewfolge mit. Ähm, jemanden, wo wir uns direkt auf Anhieb sehr, sehr gut verstanden haben. Wir haben die beide die gleiche Leidenschaft. Das Ganze, früher ist es aus Stahl gewesen, mittlerweile doch aus Carbon mit zwei Rädern und zwar das Rennrad. Hallo und herzlich willkommen lieber Stefan, Stefan Schlegel und ich freue mich mega megamäßig, dass das heute geklappt hat, weil ähm, als ich mir so auch deine Vorgeschichte angeguckt habe, habe ich gesagt, jo, das wird eine Geschichte, da habe ich auf jeden Fall richtig viel Spaß, <lacht> da, können wir, da können wir ins Fachjargon ein bisschen runtergehen und ähm, dann gucken wir mal, dass der eine oder andere Zuhörer da ähm, entweder mitkommt oder auch nicht und wenn er nicht mitkommt, dann nehme ich ihn einfach mal mit in den Windschatten und dann wird das auch klappen. <lacht> ja, ähm, herzlich willkommen Stefan, stell dich doch mal am besten in deinen Worten vor.
0: Hallo David, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, was gibt's von mir groß zu sagen? Man redet ja nicht gern selbst, so selbst über sich, oder ich zumindest. Ich ähm, bin 42 Jahre, seit fast 20 Jahren selbstständig als Personal Trainer. Seit zwei Jahren bin ich zum Job des Unternehmers gewechselt. Das heißt, ich habe äh, Trainer, die für mich arbeiten. Ich habe eine, ja, ich will nicht sagen Agentur, aber eine, eine, eine Firma aufgebaut hier in der Rhein-Neckar-Region zum Thema Personal Training, also eben eins zu eins Training für Menschen mit extrem wenig Freizeit. Privat, äh, ich bin seit 20 Monaten Papa und äh, ja, danke, seit zwei Jahren verheiratet und ja, also Papa ist natürlich das größte Abenteuer in meinem Leben. Und äh, ja, hobbymäßig bin ich gerne im Langzeitsport unterwegs, das heißt Ausdauersport. Du hast es eben gesagt, Fahrradfahren. Ja, ich fahre gerne lange Fahrrad. Das ist so mein, das ist
1: mein Leben. <lacht> ja, sehr, sehr cool. Also du hast im Prinzip diese Mischung... Ähm Du hast diese Mischung aus Business und Athlet sehr, sehr gut kombiniert bekommen. Du hast ein eigenes Business aufgebaut, ein Unternehmen aufgebaut, mhm. wo, du dein, wo du dein Wissen, wo du dein Know-how einfach an Menschen weitergeben kannst und gleichzeitig ähm, treibt es sich selber an, immer zu Höchstleistung zu, zu streben und ähm, da Gas zu geben. Äh, ich, ich, ich fange einfach direkt mal mit dem mit dem sportlichen Partner, weil ich finde das irgendwie total cool, ja? Ähm, ja hau rein, hau rein. Äh, ehrlicherweise noch keinen Interviewpartner gehabt, ähm, der auch Rad gefahren ist so in der Form wie, wie du es jetzt machst. Ähm, also ich habe gelesen, dass du im Jahr 2000 mit dem ja aktiven Sport, was auch Wettkämpfe betrifft, begonnen hast. Ähm, du hast das Ganze im, im Triathlon begonnen. Ähm, und hast dich dann ja auch weiterentwickelt ähm, und bist ja bei der Weltmeisterschaft auf Hawaii gewesen. Ähm, und dann hast du den Switch gemacht zu diesen Extremdistanzen. Ist das soweit richtig wiedergegeben? Also grob zusammengefasst passt es ungefähr, wobei ich bin seit meinem
0: fünften Lebensjahr trebe Sport. Ah, okay. Ähm, hab angefangen mit Handball, dann komplette Jugend durch Fußball gespielt. Und habe dann irgendwann von heute auf morgen mit Fußball aufgehört und habe so überlegt, was habe ich am liebsten gemacht. Und das waren die Strafrunden beim Fußball. Und so bin ich zum Marathonlauf gekommen. also Und dann habe ich weiß nicht wie viele, zehn, acht, ich weiß nicht wie viele Marathons ich gelaufen bin. Dann bin ich irgendwann zum Langstrecken-Triathlon, also zu, dem, zu der Marke Ironman, rübergegangen. Und so wie du das dann erzählt hast, und dann irgendwann zum Langstrecken-Radfahren.
1: Ja, okay. Also was mich jetzt interessiert, du hast ja gesagt, du hast früher Handball, Fußball, das sind ja komplett Mannschaftssportarten mhm. und dann hast du den Switch gemacht zur Einzelsportart. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, was dein Beweggrund dafür gewesen ist, wo du gesagt hast, yo, ähm, ich quäl, ich be, 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 bezeichne es mal so, also ich quäl mich lieber selber und gucke, wo da mein Limit ist oder in welche Richtung? Oder was war nee. der Beweggrund?
0: Der Beweggrund war wirklich, als ich wollte als, als Kind oder als jugendlicher Fußballprofi werden. Habe auch da ungefähr zehn bis zwölf Mal die Woche trainiert. Also Sonderschichten, alles wirklich. Ich habe gesagt, ich will es werden und habe dann eben mit meinem Trainer und Einzelstunden und alles selbst gemacht. Habe dann ähm, den, den 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 Ort gewechselt. Ich bin in Bielefeld aufgewachsen und äh, aus familiären Gründen sind wir dann nach Mannheim gezogen. Mhm. Wollte über den VfR-Mannern zum Waldhof Mannheim in die Bundesliga dann. So war so mein Karrieregedanke. Hab dann beim VFR, damals war ich gerade aus der A-Jugend raus, also ganz frisch im, im, ja, im Seniorenbereich, habe dort mittrainiert und es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, weil die einfach eher gedacht haben, okay, wie kriegen wir den Neuen als erstes von beine? Also das, das war kein Miteinander, sondern gegen den Neuen als Konkurrent. Mhm. Und da hatte ich keinen Spaß dran, weil Mannschaftssport ist Mannschaft, wie der Name sagt. Und nicht alle gegen einen, sondern alle für einen und einer für alle. Das ist für mich Mannschaft da dann, dann eben den Spaß verloren, habe dann ein halbes Jahr Krafttraining gemacht, auch wieder extrem, ich sag jetzt mal siebenmal die Woche, drei Stunden täglich. <lacht> hatte aber dann echt keinen Bock mehr, weil damals hieß es immer nur Quark und, und Ananas musste ich essen und äh, hatte der damalige Trainer gesagt, und er hat keinen Bock auf so Zeug <lacht> und dann habe ich einfach nur überlegt, was habe ich am liebsten gemacht beim Fußball und das war unter anderem diesen Mannschaftsgedanken, klar, das Laufen und folgedessen bin ich zum Marathon, also ja. gäbe es eine Marathonstaffel um die Welt, wäre ich wahrscheinlich da, hätte ich da mitgemacht, aber ich fand einfach das Laufen toll, ich habe mir keine Gedanken über Mannschaft oder Einzelsport gemacht, Heute ist für mich nach wie vor, immer wenn ich die Möglichkeit habe, in einem Team was zu machen, immer das Schönste.
1: Okay, ähm, da kommen wir gleich auch noch drauf zu, weil da ich mir jetzt auch noch mal was, ähm, ist mir was gerade eingefallen, wo ich dich gleich gerne zu fragen mag. Ähm, so, und dann bist du sozusagen zum Laufen gekommen und hast erst mal mit dem klassischen Marathonlauf begonnen. Mhm. Genau, ich habe gedacht, ja. ja. Ich habe gedacht, naja, du läufst gerne, also du läufst den
0: Marathon und drei Monate später bin ich dann meinen ersten Marathon gelaufen.
1: Wow. Von jetzt auf gleich, also was ist von jetzt auf gleich? Du warst ja sportlich aktiv, aber dann mal so 42,2 Kilometer wegschruppen, das ist nicht so, das ist nicht so jedermanns ja. Sache.
0: Ja, wie gesagt, das Laufen, ich habe es einfach geliebt und dann ist das auch keine Quälerei. Ich habe dann mit System trainiert und bin dann meinen ersten Marathon in 320 glaube ich gelaufen
1: mhm.
0: äh, mit einem Vierteljahr Vorbereitung. Also das ist ist jetzt nicht irgendwie ja 320 ist toll klar ist eine gute Zeit. Aber es ging mir nicht um die Zeit an sich, sondern ich wollte einfach mal das erleben, weil ich mir damals gesagt habe, ich will keinen in Deutschland laufen. Ich möchte nur einen Marathon in Europa laufen, um die Stadt oder die Kultur auch ein bisschen kennenzulernen. Also es war dann
1: immer so fünf Tage Urlaub für mich auch. Also das immer das Angenehme mit dem mit dem noch angenehmeren verbunden. Genau. Ja, Das ist geil, wenn man schon im Prinzip so den Punkt hat, wenn man etwas so richtig mit Spaß und mit Freude macht, dann dann das ist ja auch im Job so, wenn man ja oder was heißt Job? Ähm, wir haben ja keinen Job in dem Sinne, weil weil das machen wir aus Leidenschaft, was wir machen. Aber ähm, wenn du dieses Gefühl hast, dass du ja nicht mehr arbeitest, dass du einfach Spaß an der Sache hast, dann dann ist einfach eine freudige und angenehme Geschichte. Und dann machst du es ja auch gerne. Das ist ja so der Punkt. Und dann fällt es einem auch nicht schwer, sondern es ist leicht.
0: Ich glaube, du hast dann das Richtige gefunden, wenn du dich eher bremsen musst. Dann mhm. hast du, glaube ich, das Richtige gefunden, wo du sagst, wenn ich jetzt zu viel, bringt jetzt nicht mehr, dann hast du das Richtige für dich gefunden. Ob das jetzt beruflich, privat, völlig egal, aber dann hast du es gefunden. Wenn du an dem Punkt bist, oh, jetzt muss ich, dann ist es nicht das Richtige. Ja. Ich Wobei, weiß, ganz ehrlich, ich mein, du, du als ehemaliger Leistungssportler hast es natürlich auch wahrscheinlich geliebt, aber trotzdem gab es auch Einheiten, wo du gesagt hast, boah, ey, LMAA, ich habe da jetzt echt keinen Bock drauf, aber es gehört einfach dazu. Aber in Summe musste man dich eher bremsen, weil du es geliebt hast.
1: Ja, ja, definitiv. Also definitiv. Ähm, bei uns war es ja immer so, die Radsaison fing ja immer im November an. Also 1. November war so der Startschuss. Davor hatten wir so drei Wochen, drei bis vier Wochen, je nachdem, wirklich absolute Ruhe, dass der Körper mal zur Ruhe kommt. Dann hast du die vorbereitet. Dann bist du natürlich heiß, dann, dann machst du alles. Aber wenn dann irgendwann der September kam und du wusstest, boah, die Saison ist noch drei Wochen und du hast schon irgendwie 50 Renntage in den Beinen und bis jedes Wochenende von Freitag bis Sonntag unterwegs, dann hast du auf Deutsch gesagt, einfach keine Lust und keinen Bock mehr. gehabt. <lacht> ähm, aber, das, Aber das,
0: das, das ist dann wieder der Punkt, wo man klar sagen kann, dann war es zu viel. Ja, Das ist wie, wie ist ein Job, ist ein Beruf. ja. Also Vollzeitradfahrer oder Berufsradfahrer ist ja ein, ist ein Beruf, ganz ja. klar. Das heißt ja Berufsradfahrer. Dann war es einfach zu viel. Zu viel für deinen Körper, zu viel für deinen Kopf, weil du dann nicht mehr so heiß warst auf diese Rennen, die dann eben kamen. Ganz klar.
1: Ja, ähm, das war definitiv so, wobei ich auch sagen kann, ich war damals ja jung, wenn ich das mit mit heu wenn ich heute nochmal, ich meine, das kann man jetzt im Nachgang immer sagen, aber wenn ich jetzt heute nochmal ähm, 17, 16, 17, 18 wäre, dann würde ich ganz, ganz viele Dinge anders machen, wo ich weiß, da würde noch ein größerer Erfolg mit bei hinkommen, ich weiß, wie ich den Kopf besser steuern kann, aber das sind einfach so Erfahrungsberichte, die, die sammelt man dann und ähm, wenn man es jetzt jemandem weitergeben kann und da jemandem helfen kann, dann ist das ja auch eine gute Sache.
0: Ja, das finde ich ja gerade, das finde ich ja das Wichtige. Und deshalb bin ich ja in der Position, in der ich bin, dass ich sage, ich habe jetzt ein Alter von 42, wo ich einfach nicht mehr, äh, ja, so, äh, ich meine, wir waren, wir war, beide sind Männer, wir waren Anfang 20, da warst da du so voll Testosteron, da hast du gedacht, du kannst die Welt aus den Angeln heben, ja. Also so, boah, uns haut nichts um. Und jetzt mit 40, ja, da haut dich einiges um, ja. Also von daher bin ich aber jetzt in der Position, wo ich einfach mein Wissen, gerne und bereitwillig eben so wie du in deinem Podcast einfach weitergebe, damit eben der 17-Jährige, unser gedubelte 17-Jährige Ich eben nicht die Fehler macht oder von unseren Erfahrungen profitiert ja. das Problem aber ist, mit 17 bist du noch lange nicht so aufnahmefähig, wie du es jetzt mit 30 oder 40 bist das heißt, wenn du es schaffst, als 17-Jähriger oder 20-Jähriger einfach mal diesen alten Säcken, was du ja mit 40 bist, wenn du 20 bist, mal zuzuhören, dann machst du Quantensprünge in deiner Entwicklung.
1: Ja, das, das ist der Punkt. Also ähm, die Aufnahmefähigkeit als junger <lacht> Mensch, das schon zu haben, dass man das irgendwie versteht und greifbar machen kann, ähm, das ist echt so der Punkt. Und deswegen ist es zumindest im Radsport immer so gewesen, man hat gesagt, die beste Phase im Radsport war so zwischen 26 und 30, weil du ähm, einfach körperlich in der absoluten, ähm, im Spitzenzustand noch gewesen bist, aber gleichzeitig ähm, von der Erfahrung, vom Mental her schon so weit gewesen bist, dass du die beiden Dinge megamäßig gut kombinieren kannst. Und irgendwann ist es ja so, da nimmt ja deine Leistungsfähigkeit ähm, einfach auf natürliche Weise ab. Ähm, das kannst du zwar noch mit erhöhtem Training gegensteuern, aber im Endeffekt ähm, baut es ja ab. Aber durch die Mehrerfahrung, die du da hast, durch auch da die Weiterbildung, kannst du ja das Niveau immer noch extrem hochhalten und da ganz, ganz viel ähm, erreichen. Ja, du hast halt andere
0: Skills. Ne? Du lernst ein Rennen besser zu lesen zum Beispiel. Ja. Oder der, der Fußballer, der sieht halt eben, okay, der Ball ist zu schnell, da komme ich nicht hin. Während der 18-Jährige noch hinterher rennt und ihn nicht
1: kriegt. Ja, das ist, das ist definitiv so. Ja, sehr cool. Also du hast... Ähm Vielleicht da den Schwenk zurück zu dir. Ähm, dann hast du, bist du vom Marathon gekommen von den 42,2 ähm, Kilometern, hast gedacht, hey, also eine Sportart, das ist mir zu wenig. Ich, ich will gleich mal drei machen oder? Oder wie kommt man auf den Punkt?
0: <lacht> nein, 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 nein. Für mich war und ist auch heute noch der Triathlet der ultimative Ausdauersportler. Mhm. Du musst drei oder du solltest drei Sportarten gleich gut beherrschen und das fand ich faszinierend. Wovon ich mhm heute auch noch überzeugt bin, ist, dass das Training für einen Triathlon das gesündeste Ausdauertraining ist, meiner Meinung nach, was es gibt. Okay. Weil du hast drei echt super tolle Sportarten, Schwimmen, Radfahren, Laufen, die jede für sich gut ist in Kombination einfach, finde ich, für den Körper genial. Und deshalb habe ich gesagt, boah, Marathon kannst du laufen, jetzt so ein Triathlon, das wäre einfach. Natürlich habe ich kleine dann erst gemacht, also olympische Distanz, dann Mitteldistanz, und ähm, dann bin ich eben zur Langdistanz. Das war aber auch ein halbes Jahr, was ich mir dafür Zeit genommen habe, wo ich gesagt habe, hey, äh, ich meine, für mich war immer das Schwierigste ja das, also nicht für mich, sondern für viele ist das Laufen ja das Schwierigste. Ich meine, Langdistanz-Triathlon bedeutet 3,8 Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und danach nochmal einen Marathonlaufen von 42 Kilometern. Das heißt, du, du steigst ja vom Fahrrad schon mit, mit müden Beinen und läufst dann nochmal einen ganzen Marathon. Das ist für viele ja dieses Unvorstellbare, wobei die meisten sagen, 3,8 Kilometer schwimmen, ich würde gar nicht, ich würde ersaufen. Ähm, und das war für mich einfach und ist heute noch so das Ultimative der Langstreckentriathlon. Und deshalb habe ich gesagt, ich will das einmal machen. Ja, und dann habe ich es einmal gemacht und es lief nicht so, wie ich das wollte. Hm. Dann habe ich gesagt, gut, das kannst du besser. Und dann habe ich es halt eben äh, weiter probiert. Und dann kam irgendwann für mich logischerweise der Traum: okay, du hast eine gewisse Fitness reicht es für die Weltmeisterschaft auf Hawaii? Und da habe ich dann eben gesagt, ich probiere es. Und habe dann drei oder vier Jahre, also vier Anläufe auch gebraucht, um eben das, was wir vorhin gesagt haben, auch eine gewisse Reife zu kriegen, ja, ein gewisses Scheitern auch zu haben, um zu sehen, weil der erste Triathlon, also der erste Langdistanz-Triathlon, das war in Frankfurt, ich glaube, das war 2006 oder so, ich weiß nicht, ich müsste nachgucken, da bin ich 3,8 Kilometer geschwommen, so wie ich wollte, auf die Minute. Dann äh, 180 Kilometer Fahrrad gefahren, eine Minute langsamer als geplant. Also alles voll super. Dann da habe ich gesagt, so Freunde der Nacht, ich Marathonläufe, jetzt räume ich das Feld auf. Das ging genau drei Kilometer. Dann hatte ich so Magenkrämpfe, dass nichts mehr ging. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich halt 39 Kilometer. Und bin also 39 Kilometer ins Ziel gegangen. Und das war für mich der erste Wettkampf in meinem Leben, der nicht so funktionierte wie geplant. Da habe ich sehr viel gelernt über Demut, über, über mich selbst auch und so weiter. Und deshalb habe ich damals dann gesagt, nee, das kannst du besser. Erst recht vom Marathon. So, und dann war ich irgendwann 2010, habe ich mich dann für die Weltmeisterschaft auf Hawaii qualifiziert und war dann 2010 in Kailua-Kona am Start.
1: Geil. Ähm, das, ist, das ist echt eine geile Story, weil ähm, also erstmal Chapeau und Hut ab, dass du das durchgezogen hast. Also hätte ich jetzt den Hut würde ich ihn jetzt abziehen. <lacht> ähm, ja.
0: Stopp, muss ich dich unterbrechen? Ich meine, ich bin ja angeht, du meinst jetzt den, den Triathlon äh, da
1: in Frankfurt, ne? mit den 39 Kilometer gehen. Mm, sowohl, als du das? Auch. sowohl als auch. Also ähm, grundsätzlich diesen Willen zu haben, grundsätzlich diesen Willen zu haben, das ähm, ähm, A durchzuziehen mhm. und B äh, zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Ergebnis, ein Ist-Zustand, aber das ist nicht das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, war Soll-Zustand. Also mein, mein Ziel war eigentlich da und ich habe es hier erreicht. Ja. Ähm, zu sagen, okay, jetzt Ärmel hochkrempeln und jetzt starte ich nochmal richtig durch und nehme nochmal einen richtig neuen Anlauf.
0: Ja, aber äh. das ist doch, David, das ist doch, Entschuldigung, wenn ich das so sage, weil du triffst genauer Nerv, das ist doch Pillepalle. Wenn du beim Wettkampf antrittst, der erste Ironman, ich bin doch nicht angetreten, um zu gucken, wie schön ist, 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 ist der Kanal in Frankfurt da, wo du die ganze Zeit rumläufst. Ich bin doch angetreten, um zu finishen. Also, war für mich klar, wenn ich das kriechend, krabbelnd oder gehend mache, dann, dann komme ich an. Also, das war für mich überhaupt kein Ding im Sinne von, oh, du bist so toll oder sowas. Ich habe es mir doch vor... Ich, ich bin doch deshalb angetreten. Ja. Also, deshalb gab es für mich gar keinen Grund, es nicht zu machen. Und dass ich es besser kann, war ich einfach von überzeugt und dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich will zur Weltmeisterschaft. Naja, Entschuldigung, wenn du was willst und es wirklich willst, dann findest du auch Wege und ich habe Wege, legale Wege, sage ich extra dazu, legale Wege gefunden, um mich dafür zu qualifizieren. Ich habe gesucht, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und dementsprechend habe ich Wettkämpfe rausgesucht, die meinen Stärken entsprechen. Das heißt, ich bin jemand, der extrem gut mit Hitze zurechtkommt also 40 Grad, 45 Grad finde ich super. Und von daher habe ich mir Wettkämpfe gesucht, die halt so hohe Temperaturen haben. Also das lass den Hut auf, ist es nicht wert, weil ich habe es mir ja eh vorgenommen und es war mal, ich wollte es ja. Also von daher, das ist für mich überhaupt nichts Besonderes. Ja. Also um. versteh es nicht falsch. Also danke für die Anerkennung, aber ich sehe das nicht, dass ich mhm. eine Anerkennung dafür verdiene, weil es war eh mein Wunsch und es war für mich. Also
1: ja, ähm, gebe ich dir gebe ich dir recht, Stefan. Ähm, aber der, der Hut war tatsächlich so dafür gedacht, dass dass, ähm, dass du dass du es trotzdem durchgezogen hast, weil ähm, auch wenn es dein Ziel gewesen hätte zu sagen können, ich habe Magenkrämpfe, 39 Kilometer gehen, komm abhaken und weiter. Das zeigt ja, was du was du für eine Willenskraft hast. Und jetzt wollte ich so den den Schwenk dazu kriegen ins Unternehmerische. Okay. Ähm, weil du gesagt hast, diese 39 Kilometer, die haben mir unheimlich viel, unheimlich viel gegeben, ja. Ich konnte da, ich habe da viel über mich selber gelernt, so auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du gesagt, um in diesen Erfolgsmodus reinzukommen, habe ich erstmal Misserfolge gehabt, wie die auch, auf, auf, wie die in welcher Bandbreite die auch gewesen, sind. aber es war nicht sofort der Erfolg da, also du. Du bist nicht aufs Rad gestiegen oder hast gesagt: So, jetzt mache ich meinen Ironman, meinen mein Langstreckenmarathon, äh, Marathon, meinen Langstrecken, ähm, Triathlon, und stehst am Start bist sofort in Hawaii und auf Platz 1. Sondern das ist ja, das ist ja, das ist ja immer ein Weg. So Und manche denken ja, ach, ich fange jetzt mal was an und von heute auf morgen muss es ja sofort funktionieren. So, ähm, das heißt, wo ich jetzt den Schwenk hinkriegen wollte, ist ähm, Erfolg. Bedeutet auch auf dem Weg zum Erfolg, Rückschläge zu haben, die anzunehmen, daraus zu lernen und dann den nächsten Schritt zu gehen.
0: Also sorry, wenn ich dich dann eben aus der Bahn geschmissen habe oder unterbrochen <lacht> habe. Selbstverständlich, genau. Also die Definition würde ich so bestätigen. Erfolg, ich zersplitte das Wort immer, er folgt. Also das Ergebnis folgt etwas oder einer eine Sache. Und wem oder was kann es nur folgen? Aus meiner Sicht Erfahrung. Und Erfahrung sammelst du durch, mein Deutschlehrer wird mich jetzt killen, durch Tun, durch Handeln. Egal, ob das Hinfallen ist und dann wieder das Handeln des Aufstehens oder dich in die Situation auch zu bringen, dass du fallen kannst. Das ist ja oftmals so dieses, raus aus der Komfortzone und dann kannst du auch fallen. Dann bist du ohne doppelten Boden aber du kannst ja jederzeit wieder aufstehen und das ist genau das was er folgt er folgt dem ja und definition von radfahren ist hinfallen und aufstehen jeder radfahrer der noch nicht hingefallen ist ist kein radfahrer ich habe die rechte seite ist in ist in usa komplett aufgeschürft da liegt meine haut auf dem asphalt die linke seite ist in spanien also radfahren ist hinfallen und aufstehen und das ist glaube ich ein sehr schönes verständnis dafür was Erfolg bedeutet. Es folgt dem Handeln, nicht dem Nachdenken.
1: Ja, da bin ich zu, zu nicht nur zu 100 Prozent, also mehr geht zwar nicht, aber bei 110 Prozent bei Stefan, ähm, hinfallen und wieder aufstehen, ja. Und das Zweite, so ein kleiner Schwenk. Ähm, man ist kein Radfahrer, wenn man noch nie auf, eine, auf, auf, auf dem Asphalt gelegen hat. Ja. <lacht> also das, das kommt auch mit dazu. Ähm, ja Mensch, die Zeit, die rennt ja, das ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Ähm, also im Prinzip ähm, hast du dann, was mich interessiert, äh, genau, eine Sache interessiert mich tatsächlich, weil für mich das Thema Triathlon immer so gespickt ist. Ich meine, ich habe das auch mal eine Zeit lang ähm, gemacht oder habt da mal reingeschnuppert? Ich habe es nicht gemacht, ich habe rein, hab reingeschnuppert. So ein bisschen ähm, Volksdistanz gemacht. Ich glaube, ich war nicht mal bei Olympischen Distanz. Aber ich kann mir noch tatsächlich an den ersten Triathlon erinnern, den ich mal gemacht habe. Ähm, du schwimmst, äh, kommst du da irgendwo im hinteren Drittel, bin ich rausgekommen oder in der Mitte, ich weiß es gar nicht mehr. habe ich gesagt, so jetzt kommst du aufs Fahrrad, jetzt geht richtig, post ab. War auch so, also ähm, das war, das war, ja, das war, das war cool. So. Und dann kam dieser Punkt, du, du kommst vom Rad runter, ziehst die Laufschuhe an und fängst an zu laufen. Das Ding, das, das fühlt sich katastrophal. Das ist wie, als ob du auf Eiern läufst. Das ist, das ist so ein komisches Gefühl, weil du, du willst, aber du kannst irgendwie nicht. Außerdem ist es eine, also für mich ist es keine natürliche, alltägliche, lang, erprobte ähm, Sportart gewesen, weil ich war nicht so der Läufer. Und dann läufst du da durch und ähm, ja, auf, auf jeden Fall ist das eine, eine spannende Erfahrung. Das ist genau das, was du gesagt hast, deswegen als du gesagt hast, Ironman Frankfurt, Schwimmen lief gut, Radfahren lief gut und dann kam ich zum Laufen, wo eigentlich das deine Paradedisziplin ist. Mhm. Ähm, aber das war halt für den Körper in dem Augenblick wohl noch ein bisschen too much. So, ähm, in dem ja, Sinn. für den Magen-Darm-Trakt halt, ja. Ich hatte noch nicht die Erfahrung, was, was brauche ich richtig, was kann ich gut
0: verarbeiten auf der Langdistanz Und wie bei allem, sage ich jetzt mal, du, du solltest Erfahrung sammeln. Davon auszugehen, du gründest ein Unternehmen und es wird gleich für drei Milliarden verkauft oder was auch immer. Hey, das ist vielleicht der eine Stern irgendwo am Himmel, ja, oder dass du dein zweites Apple-Imperium aufbaust. Ich gönne es dir, aber die Chance ist doch recht gering, sage ich jetzt mal. Also es reicht ja, wenn du Microsoft aufbaust, oder? Also von daher muss ja nicht gleich, wie heißt so schön, Ziele auf die Sterne und im schlimmsten Fall triffst du den Mond. Ja, hat auch was. Also von daher, ähm, von Anfang an Erfolg zu erwarten, ist wiederum die Frage, was ist für dich Erfolg? Für mich bedeutet Erfolg, meinem, meinem Endziel einen Schritt näher zu kommen.
1: Das kann genauso gut sein, hinzufallen und zu wissen, wie es nicht funktioniert ist ja. für mich auch ein Erfolg. Ja, ja. die meisten ähm, die meisten äh, Menschen definieren ja Erfolg auch so, dass sie sagen, es muss ja ein, ein ganz klares Ergebnis da sein, also für die ein ganz klares Ergebnis wir im Sport, es muss unter den Top 5 sein, es muss auf dem Podium sein ähm, Und ähm, oder sie nehmen es im, im, im Business-Bereich, ähm, es muss monetär sofort ein Ergebnis zu sehen sein, aber genauso, wie du es gesagt hast, Erfolg fängt ja auch damit an, wenn man sagt, okay, ja, ich fange an zu telefonieren und einen Kundenanruf ähm, zu machen So und ähm, ich habe beim ersten Mal das und das und das erzählt, So dann ähm, reflektiert man das und beim zweiten Mal, wenn man telefoniert, dann hat man im Prinzip schon ein anderes Ergebnis, vielleicht hat man wieder Nein bekommen. Aber man weiß, okay, in dem Telefonat ist es schon besser gewesen, ich habe mich besser gefühlt, es war ein lockeres Gespräch, man hat vielleicht auch mal gelacht, anstatt stocksteif gesprochen zu haben. Ja, Und das ist ja auch Erfolg so. Und der Erfolg baut ja immer aufeinander auf. Das ist ja nicht, nicht oft immer das eine, sondern es ist ja auf dem Weg dorthin hat man ja ganz, ganz viele kleine Zwischensteps. Ist ja einfach ja. Um, so so in dem Bereich, ja.
0: Ich glaube, ich glaub, symbolisch am besten kann man das mit dem 110 Meter Hürdenläufer nehmen. Mhm. Du hast Hürden und äh, ich habe mich mal mit einem ehemaligen Olympioniken unterhalten, der sagte, du springst nicht über die Hürde, du rennst über die Hürde. so Und genauso kann man sich das, glaube ich, mal, das sind ja diese geilen Bilder von der Ziellinie, durch die Hürden durch zu dem zu dem Startblock. Ja. Oder, oder das ist ja so eine geile Perspektive. Weißt du, welche ich meine, ja, wo ja, ich Vater was, ja, Sie, Total ja. geile Perspektive. Und genauso kannst du dir das vorstellen. Du hast als Starter den Kopf unten, guckst nach vorne und siehst das Ziel. Dazwischen stehen aber sind 110 Meter bei den Männern und es sind, ich glaube neun. oh Gott, jetzt jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster. Sind die Hürden dazwischen? Und genauso ist es mit deinem Ziel, was auch immer dein Ziel auch ist. Manchmal siehst du es nicht. Ich meine, Race Across America, West zur Ostküste. Ich habe nicht 5.000 Kilometer weit gucken können. Ich wusste nur auf der Landkarte, da hinten muss ich ankommen. <lacht> Aber dennoch hast du im Kopf, brauchst du dein Ziel schon vor Augen.
1: Ja, ja, ja. ja. Das, also Du brauchst den Weg und auf dem Weg dahin gibt es... Ähm oder vielleicht so in dem Sinne die Hürden, über die man einmal drüber hüpfen muss. Ähm, ja, du hast es schon angesprochen, Race Across America. Ähm, also, äh, ich, ich, ich weiß gar nicht, ich ähm, hau das jetzt mal raus. Ich kann mich daran erinnern, wir sind einmal ins Trainingslager gefahren nach Italien. Da muss Das muss so 2000 gewesen sein. Also ist schon ein paar Tage her. Dann sind wir in diesem Bus gefahren und dann hatten wir in diesem Bus ähm, lief ein Film. American Flyers hieß der, glaube ich. American Flyers, American Flyers. Ich glaube, American Flyers. Und zwar, ähm, vielleicht kennst du den, ähm, Kevin Costner als Rennradfahrer. Hast du den mal gesehen? Nee, kenne ich nicht. Muss ich mal, muss äh, ich mal gucken. Der, der Film, den gibt es seit 1985. So und, äh, und dann sind die halt auch, äh, das war, jetzt, das war jetzt so eine Rundfahrt, die die dort gefahren sind. Das war total spannend, total witzig. Und irgendwie danach habe ich irgendwann mal von Race Across America mitbekommen, und fand das auch total interessant und total spannend und hab das auch gesehen. Ich habe selber mal darüber nachgedacht, hm, wie kann man das machen oder könnte man das mal machen. Ähm, so, und dann denkst du dir, alles klar. Ähm, also, du startest und du fährst das Ding durch, und du hast ja, das ist ja, das ist ja ein brutaler Rhythmus, den du hast. Also, ich stell mir das so vor, du steigst aufs Rad und dann fährst du los, und dann hast du im Prinzip, dann hast du ja im Prinzip deine Schlafphase, deine Wachphasen, wo du fährst, und dann hast du eine kurze Schlafphase und dann fährst du ja wieder weiter. Also, du fährst ja nicht die 5000 Kilometer in einem Stück durch, sondern hast ja mal kurze, kurze ja, Pause. Richtig, ja. Das ist ja, das ist ja brutal. Das ist ein, wie wie lange ist das? Acht Tage, neun Tage? Wie, wie lange ist man da unterwegs? Also, soll ich kurz mal kurz erklären? Ja, Ganz gerne, 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 gerne.
0: Also, Start Oceanside Kalifornien, Westküste, Ziel Annapolis Maryland, Ostküste. Dazwischen liegen knapp 4940 Kilometer, also sagen wir mal 5000 Kilometer. Mhm. Es ist ein sogenanntes Non-Stop-Radrennen. Das heißt, die Tour de France besteht ja aus 21 Etappen mit zwei Ruhetagen, also 23 Tage. Beim Race Across America hast du für die 5000 Kilometer maximal 12 Tage Zeit. Das heißt, du musst mindestens mathematisch 400 Kilometer pro Tag fahren. Die besten, was heißt die besten? Also die, die vorne mitfahren wollen. Also bei mir war es so, 2012 wurde ich Gesamtzehnter bei meinem ersten das war übrigens mein zweites Radrennen überhaupt in meinem Leben. <lacht> Bei meinem dritten Radrennen, das war dann 2014, das Race Across America 2014, da war, bin ich Gesamtfünfter geworden. Und 2016 bin ich an den Start gegangen, um mit dem Ziel zu gewinnen. Mhm. Und 2014 und 2016 war die Taktik so, du, ich bin die ersten 35, 37 Stunden nonstop durchgefahren, nonstop nur einmal, ich glaube, eine Minute Pause, Fahrrad gewechselt ähm, und dann komplett nonstop durch. Dann habe ich mich 45 Minuten schlafen gelegt, bin wieder 23 Stunden gefahren, wieder 45 Minuten schlafen, wieder 23 Stunden und das halt eben dann so lange bis im Ziel bist. Mhm. So, das heißt, du hast natürlich einen extrem Schlafmangel und irgendwann, ich sag jetzt mal Radfahren, irgendwann fährst du hinten äh, Leistungswerte, die fährst du heute einbeinig zum Bäcker nicht, aber du bist ja so müde, da heißt es dann irgendwann nur noch ankommen. Und das ist wieder eine der Erkenntnisse, die jeder Unternehmer mitnehmen soll. Es ist egal, wie langsam du am Ende fährst, solange du fährst, kommst du irgendwann auch an. Das heißt, egal wie langsam du in deinem Unternehmen vorwärts kommst, solange du vorwärts
1: kommst, wirst du auch ankommen. Mhm. Geil. Das ist das ist, das ist, das ist ein schönes Bild, ja. Das ist echt ein schönes Bild, Stefan. Ähm. Fahre so lange, bis du ans Ziel kommst, egal wie langsam du bist.
0: <lacht> ja, ich meine, dafür, dafür bist du angetreten.
1: Ja. Das ähm, ist
0: wieder, das ist wieder de, diese, dieser Grund, wo ich so oft höre: Ah, das war dann einfach schwer und, und, und ich wollte nicht mehr und warum bist du dann überhaupt, hast du dann überhaupt angefangen? Ja, ich bin da echt so einer, der vielleicht oft aneckt, tut mir leid, aber ich verstehe das nicht. Wenn ich irgendwo antrete, dann will ich auch ankommen. Ja. Natürlich habe ich auch Rennen mit DNF gehabt. Ja? 2016 habe ich in Kansas nach 2000 Kilometer das Rennen abgebrochen und gesagt, es geht nicht mehr. Ich hatte so Knieschmerzen, das ging nicht mehr.
1: Ja. Ähm,
0: aber, aber
1: überleg einfach mal, warum hast bist du angetreten? Das stimmt. Und jetzt kommt die Frage, wie hast du dich denn danach gefühlt, als du im Ziel angekommen bist?
0: Jetzt ist die Frage, wann? 2012
1: oder 2014? Das war ein Unterschied. Naja, ähm, also 2012 so, so, war du... als sowohl als auch, weil du hast ja ein bestimmtes Ziel gehabt und du hast es ja, also in dem Sinne, du bist ja ans Ziel angekommen. Ja. Also
0: 2012 war ich ja Rookie und äh, ich war dann irgendwann total, ich war glücklich. Aber ich war noch viel mehr müde. Also so, so viel Glück hatte ich gar nicht in mir, weil die Müdigkeit einfach unglaublich groß war. Wir haben dann auch ein Live-Interview gemacht und während dem Interview bin ich eingeschlafen. Also ich war echt müde. Und ähm, hab dann aber rückwirkend, also habe dann auch so gedacht, naja, okay, lange Radfahren kannst du, wäre schön, wenn du auch noch schnell fahren könntest. Hab dann also mein Trainingssystem umgeändert, deutlich weniger trainiert, viel weniger und bin deutlich schneller gewesen. Und 2014 war ich im Ziel, da war ich überglücklich, weil ich hatte einen schweren Sturz am Anfang vom Rennen. Ähm, 2014 war es so, nach vier Stunden bin ich bei einer Abfahrt, ist mir der Vorderreifen geplatzt und ich bin dann ungebremst mit 65 km voll in die Leitplanke. Also also ich hatte quasi 128 Kilometer auf dem Tacho, Hab dann gedacht, okay, Arm oder Bein ist ab, weil ich so unglaubliche Schmerzen hatte. Mhm. Da gibt es sogar ein Video und das Ding ist auch irgendwie relativ viral gegangen. Ähm, und äh, ja, und dann hat mich die Offiziellen gefragt, hey, machst du weiter? Und ich dann auch wieder so, ja, selbstverständlich mache ich weiter, weil ich kann ja stehen, also werde ich auch Radfahren können. Und äh, bin dann ins Ziel gefahren, also die restlichen 4.800 Kilometer mit wirklich extrem höllischen Schmerzen, sehr vielen äh, mentalen Schmerzen auch weil ja. ich einfach richtig gelitten habe. Also ich habe wirklich gelitten. Unterwegs auch Suizidgedanken und so weiter, Halluzinationen, alles volles Programm gehabt und bin dann als Gesamtfünfter ins Ziel gekommen und war natürlich überglücklich. Und das ist das erfolgreichste Rennen in meinem Leben, äh, war dieses 2014er und danach ist für mich dann der Ironman Hawaii gewesen.
1: Ja, wow. Ähm, also... Was ich jetzt daraus interpretiere, ist, ähm, wenn der Wille so stark ist, ans Ziel anzukommen, ähm, und du auf Deutsch gesagt einmal durch die Scheiße gehen musst, <lacht> ähm, ähm, vielleicht auch die, durch die Hölle, wo du denkst, Alter, jetzt ist aber alles vorbei. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich bin 100 Prozent bei dir, weil ich kenne diese Gedanken und ich weiß, wie man sich in so einer Situation fühlt. Ähm, und man sagt wo will ich denn hin was ist mein Ziel gewesen und dann zieht man es durch und dann ist man irgendwann am Ziel angekommen dann ist das dann ist das ein viel viel größerer Erfolg als wenn du mit einem Bein ganz locker flockig ähm, ohne große Herausforderung ohne große große Hürden wenn wir wieder die Hürden mit reinnehmen einfach ans Ziel angekommen bist dann sagst du ja ist zwar schön aber, aber du nimmst ähm, du nimmst A, diesen Erfolg nicht so mit und B, das ist eine Entwicklung, eine Persönlichkeitsentwicklung, das, das, begleitet dich ja, das begleitet dich ja Ewigkeiten weiter in deinem Leben. Das sind ja Dinge, von denen du profitieren kannst, ähm, egal in welchem Bereich, das ist ja der Wahnsinn. Ich bin, ich bin davon überzeugt, dass ich
0: dem Menschen ansehen kann, wie glücklich er am Ziel seiner, seines Schaffens ist wenn ich ihn dabei beobachte, wie er den Weg geht. Mhm. Weil das ist nämlich entscheidend. Nicht, gar nicht mal, ob du hinfällst oder, oder aufstehst und so weiter, sondern wie gehst du mit der Situation um? Wie gehst du damit um, wenn du mit 65 kmh in die Leitplanke ballerst und zu, dein, zu dir selbst sagst, okay, Stefan, dreh den Kopf nach rechts und rechne damit, dass dein Arm abgetrennt ist oder dein Bein, weil du so höllenschmerzen hast. Und dann freust du dich, dass beides noch dran ist, kannst aber trotzdem noch nicht aufstehen, die helfen zwei Leute auf und du sagst einfach, gib mir mein Fahrrad, ich mache weiter. Natürlich war ich voll Adrenalin, ja. Äh, hätte man mir irgendwie welche Rechenaufgaben gegeben oder was weiß ich, die, 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 äh, irgendwas anderes, äh, dann hätte ich das vielleicht nicht gebacken gekriegt. Aber für mich war klar, erstmal weiterzufahren. Und ja. die Schmerzen, die wirklichen Schmerzen, kamen mir erst 24 Stunden später. Ja, da, da fing, das, fing die Hölle ja eigentlich an und die Hölle ging für mich, ich bin 1000 Kilometer einbeinig gefahren, weil ich so Schmerzen hatte in einem anderen Bein. Tausend Kilometer, das ist von hier bis Hamburg und noch ein Stück. Also das ist das ist lang, ja, das ist echt lang. Aber ich habe auch mir nicht gesagt, ich will unbedingt ins Ziel ankommen, sondern einfach, jetzt mach noch eine Pedalumdrehung mehr, komm bis da vorne zum Schild dann bis zum nächsten Schild. Also ich habe mir das, das Rennen dann so runtergebrochen, dass ich einfach nur happy war, noch ein Stück weiter zu kommen. Und ja. irgendwann waren dann diese Gedanken auch nicht mehr da, weil die Schmerzen dann wiederum zu groß waren. Also habe ich mich um die Schmerzen gekümmert, die wegzudenken und so. Also es war ein, es war ein Rennen, was meine Persönlichkeit sehr stark geprägt hat. Nennen wir es mal so. Ich will nicht sagen verändert, sondern geprägt hat. Ja. Und deshalb habe ich auch oftmals oder sehr oft Probleme mit Menschen, die einfach rumjammern, weil sie keine Schuhe haben zum Laufen oder weil es regnet oder oder whatever, ja, also, ja, da habe ich Probleme mit. Ich bin kein, ich bin nicht aus dem anderen Holz geschnitzt, wie wir wie alle anderen Menschen. Ich habe das gleiche Blut, ich habe die gleichen Knochen. Ich glaube, der Unterschied zwischen mir und vielen anderen Menschen ist einfach, ich bin nicht bereit, meine Träume aufzugeben. Und das ist der Unterschied. Und mein Traum war damals, ich wollte den deutschen Rekord fahren. Und wir haben sehr schnell festgestellt, so nach zehn Stunden, das wird nichts. Ähm, aber trotzdem war es nur mathematisch nicht möglich. Ja. Und nur weil es in der Mathematik nicht funktioniert, heißt es nicht, dass es nicht funktioniert.
1: Ja, ja, klar.
0: Ja, also von daher, ich habe es weiter versucht und irgendwann war es einfach nicht möglich, weil ich einfach die Leistung nicht hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt fahre ich nicht mehr für mich, sondern ich fahre für mein Team, was die ganze Zeit zu mir gehalten hat und für die vielen, vielen Hunderte oder Tausende von Menschen, die auch an mich geglaubt haben. Also das wurde dann irgendwann so ein, nicht eine Verpflichtung, das will ich gar nicht sagen, sondern es war für mich eine Selbstverständlichkeit zu sagen, okay, jetzt gebe ich zurück. Ihr habt mich bis hierhin getragen und jetzt ist es meine Aufgabe, mein Herzenswunsch, das wieder zurückzugeben.
1: Ja, das ist, ähm, das hast du, das hast du richtig schön gesagt, Stefan. Ähm, weil ich auch da weiß ich ähm, und kann es zu 100 Prozent nachvollziehen, wie es ist, ähm, wenn du viel bekommst, wenn, du, wenn, wenn viel um dich herum ähm, Personen, Zeit und Geld in dich investieren, dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du auch einfach ähm, das auf eine gewisse Art und Weise auch zurückgeben magst. So. und auch wenn es vielleicht in dem Augenblick nicht so richtig läuft, ähm, ziehst du es trotzdem durch.
0: Und es muss nicht der Titel sein, den du zurückgibst oder jemanden widmest. Ich finde, es bedeutet viel mehr Courage, es durchzuziehen und zu beenden. Erst recht, erst recht, wenn du vielleicht der Titelfavorit warst und nicht in, und siehst, du kannst nicht gewinnen. So wie Jan Frodeno, ich glaube auf Hawaii oder wo das war, dabei in Frankfurt, wo der einfach dann gegangen ist. Ja, das Weltrekordhalter, mehrfacher Sieger. Und, Gott bewahre, was der nicht alles schon erreicht hat. Ja. Und er ist trotzdem gegangen. Wie viele Profis gibt es, die sagen, shit happens, leck mich doch sonst wo, ich breche das Rennen ab? Nein, er ist gegangen. Warum auch immer. Das ist sein, einzig sein Sache. Aber das, das ist Courage für mich. Zu ja. sagen, du fliegst auf die Fresse, nimmst dein Fahrrad, hast eine Acht vorne, kannst nicht mehr fahren, dann schiebst du dein Rad. Hm. Ja, das ist einfach. Das ist das Holz, aus dem Gewinner sind. Das sind Vorbilder. Nicht die, die da ganz oben stehen, ist für mich nicht ein Vorbild. Ja, Lance Armstrong, ich bleib beim Radsport. Auch als er gewonnen hat, war er nicht für mich ein Vorbild. Für mich war immer, immer, immer Jens Vogt das Vorbild. Die Drecksau ist immer gefahren. Ob er Bock hatte oder nicht. Entschuldigung, wenn ich das so vulgär ausdrücke. Entschuldigung, ich nehme es zurück. Nein, das wir, wir, wir werden es nur passend deklarieren hier unten. <lacht> okay. Vielleicht mit einem Piep oder sowas. Nein, äh, der hat ja auch nicht umsonst den Ruf Mr. Courage. Ja. Der, der hat Rennen nicht irgendwie um den Sieg, hat er abgebrochen, weil er eben für sein Team da war. Für seinen Captain, der eben seine Hilfe gerade brauchte. Oder eben, ich meine, ihr habt dort Sponsoren. Wir haben Menschen in unserem Umfeld, die an uns glauben, beruflich oder privat. Entschuldigung, dann hör doch nicht mittendrin auf. Die glauben an dich. Also zeig ihnen doch, dass du es wert bist, dass sie an dich glauben. Und das bedeutet für mich eben auch, Dinge auch mal zu beenden, auch wenn sie auf Platz 159 beendet sind oder 2008 von 2015. Ist doch völlig wurscht, aber du hast es beendet. Du bist Weil wenn du einmal anfängst, es nicht zu beenden, dann wirst du immer häufiger Leichter etwas nicht zu be nicht beenden. Es fällt dir immer leichter, es nicht zu beenden. Deshalb keine Kompromisse durchziehen. Wenn du siehst, das ist ein, das macht keinen Sinn, dieses Pferd weiterhin zu reiten, weil es tot ist, dann, dann scheiterst du. Aber du gibst nicht auf. Und das ist ein Riesenunterschied. Dann fängst du ein neues Pferd, suchst du dir ein neues Pferd und machst da weiter. Aber du, du gibst nicht auf. Und deshalb, ich gebe meine Träume nicht auf. Ich habe einen Traum in meinem Leben aufgegeben. Das war damals, ich wollte Fußballprofi werden. Den habe ich aufgegeben und seitdem habe ich nie wieder einen Traum aufgegeben. Nie wieder. Und das kann ich jedem nur mitgeben, einfach. Hör auf, deine Träume aufzugeben. Glaub an deinen Träumen und beweg dein Hintern und wenn du zwischendrin auf den Asphalt fliegst, dann stehst du halt auf. Das haben andere Menschen vor dir auch schon
1: geschafft. Ja. Ich verstehe das, das nicht. Das, das ist so, da ist, da, 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 da ist auch nichts hinzuzufügen, Stefan. <lacht> ähm, ich, ich würde das so als Abschlusswort nehmen für den heutigen Tag. Ich, ich, ähm, ich glaube, wir müssen uns sowieso nochmal treffen, dass wir das unbedingt vertiefen, da weil wir sind ja, wir sind ja nur so ganz am Anfang reingekommen. Wir können uns jetzt bestimmt noch zwei, drei, vier Stunden unterhalten. Das wird für heute so ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber, ähm, ich nehme das als Abschlusswort, wenn du auf die Fresse fliegst, dann bewege deinen Arsch und komm wieder hoch und mach weiter. Ja, ganz klar, vulgär ausgedrückt,
0: aber es trifft's Punkt, Ende. Das Muss kann man nicht schön reden. Ja, das kann man nicht schön reden. Hinfallen tut weh, tut jedem weh. Das schmerzt jedem, egal ja. wie gut du bist. Ja. Und das Aufstehen fällt niemandem leicht. Aber je öfter du aufgestanden bist, umso einfacher fällt es dir, weil es ein Automatismus wird.
1: Das stimmt. Da bin ich auch zu 100% Prozent bei dir. Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Mega cool. Und wir machen es so, wie gesagt, wir werden definitiv uns nochmal sehen und sehen, treffen, austauschen, wie auch immer. Und dann werden wir das Ganze fortführen. Sehr gerne. Bin ich in dabei. Sinne, <lacht> in dem Sinne wünsche ich dir einen coolen Tag, einen erfolgreichen Tag. Euch, liebe Zuhörer, wünschen wir auch, also ich sage einfach, wir wünschen wir euch auch einen, einen tollen Tag, einen erfolgreichen Tag. Um, und wenn es auch mal, wenn ihr auch mal auch die Nase fällt und es tut weh, um, einmal abputzen und dann aufstehen und weitermachen, bis man sein Ziel erreicht hat. Also okay. in dem Sinne alles Gute, bis dann.
0: You've been listening to the Business Athlete Podcast with David and Richard. If you want to know more, check out our websites, Facebook groups and Instagram profiles linked in the show notes. We wish you a successful day.